0: Hej och välkommen till Green Beauty Talk, podden om ekologisk och naturlig skönhet med mig, Emmy Snicker och...
1: ...mig, Sara Nomberg. Hej, Sara. Hej, Emmy.
0: Idag ska vi ju faktiskt prata om någonting helt nytt. Eller ja, någonting som vi inte har pratat om tidigare i alla fall mm. i podden. Och det är ju faktiskt eh, ekologiskt smink. Eller närmare eh, bestämt. Foundation... CC- och BB-creams, puder och concealer. Allt det där man kanske behöver för att få till den där perfekta basen.
1: Ja, jätteroligt tycker jag att vi ska prata
0: lite smink. För det har vi ju fått också lite frågor kring. Det har vi faktiskt. Och när det kommer till överlag att hitta en bra foundation så är ju det klurigt. Mm. Men det kan bli lite extra klurigt när det kommer till just ekologisk foundation eller ekologiskt smink. Mm. För det beter ju sig inte riktigt på samma sätt som de konventionella
1: sminkprodukterna. Nej, Nej jag håller med dig. Och det är just det där vi pratade om det lite innan, just det här kring att man kanske då tror att, att ekosmink inte funkar eh, för att man inte hittar riktigt rätt. Eh, och att det kanske är men det är viktigare att tänka på vissa bitar och vi ska prata lite om det idag också. Vad vi har för tips och hur man kan tänka och så. Ja,
0: precis. Eh, för skillnaden om man ska dra den lite snabbt är väl just att ekologisk smink inte innehåller samma ämnen som eller liksom ingredienser som konventionell makeup. Helt klart. Och eh, då är vi ju såklart nyfikna på vad är det för ämnen som alltså framförallt liksom skiljer mm. ekologiskt och eh, konventionellt? Och jag tänker att det kan vara en sån här bra grej att dra igenom så att man ska förstå lite ja, vad, vad skillnaden är och varför de beter sig olika eh, och varför man då väljer att använda sig av naturligt ekologiskt.
1: Mm. Ja, men Självklart. Då. Jag, eh, jag ska dra lite ämnen, tänker jag. Jag har ju... Eh, några ämnen som jag tänker mycket smink innehåller eller som det är vanligt att man hittar i smink och det är väl de vi kommer prata om nu. Mm. Eh, så om man tänker på ekologisk smink kontra konventionellt så orsakerna, eller det som skiljer sig om man säger, mm. och kanske varför man då väljer ett ekologiskt eller naturligt smink istället för ett konventionellt det skulle jag säga är egentligen kanske samma eh, skäl som för eh, Hudvården. Mm. Så vi, vi tänker att vi drar inte igenom liksom samma skäl igen. Utan om man vill lyssna på det avsnittet, eh, vilket är vårt första avsnitt i Green Beauty Talk, då kan du höra mer kring eh, liksom våra orsaker till varför vi tycker att det är ett bra liksom, val att välja ett ekologiskt eh, smink då i det här fallet. Eh, men sen är det då vissa ämnen som... Eh, är vanliga i sminkprodukter och som man då, om man väljer ekologisk smink, kan undvika på ett enkelt sätt. Så det kan bli som skäl till att använda det här ekologiska sminket istället. Då. Och En sån vanlig ingrediens är silikoner som är ett syntetiskt skapat fett, det vill säga ett fett som är skapat i labb. Och det fettet är väldigt smörjande, mjukgörande lägger sig liksom som en yta som en bra finish på huden och gör att den känns väldigt liksom mjuk och len och skön så. Och eh, tänker man på sminkprodukter så finns den ju oftast rikligt i primers men även då i concealers och eh, flytande foundations och så så att du hittar verkligen silikoner och även liksom i andra pressade puder och allt möjligt. Så mm. det finns verkligen rikligt i i sminket då för att ge den här fettbasen och det som eh, man kan säga i fördelarna med det, det, är att det är ett fett som inte härsknar och blir dåligt eh, eftersom att det finns ingen näring i det om man säger eh, och det är ju uppskattat om man tänker utifrån ett hållbarhetsperspektiv att den liksom håller längre mm. men tänker man hållbarhet utifrån ett miljöperspektiv så är silikoner väldigt dåligt för miljön, för det är ämnen som är väldigt svåra för miljön att bryta ner. Mm. Eh, och, och det gör att det klassas som ett så att säga, miljöbelastande ämne. Så utifrån ett miljöperspektiv så tycker man ju liksom att silikoner är ett big no-low. Mm. Därför är det ju, skulle jag säga en stor anledning till att man liksom undviker det ämnet i naturlig och ekologiskt både hudvård och smink. Då. Eh, sen finns det också vissa silikoner som, för silikoner är som en gruppämnen, liksom. Eh, sen finns det också vissa silikoner som misstänks vara hormonstörande. Eh, ingenting som man kanske pratar jättemycket om så. Utan man kanske mest pratar om den här miljögrejen. Liksom. Mm.
0: Ja, lite snabbt bara kring mm.
1: silikoner. Mm.
0: Eh, finns det olika typer? För det känns som att vissa pratar om att, ehm, att vissa liksom silikoner är mycket farligare eller liksom mm. dåligare. Mm. Eh, framförallt de här cykliska silikonerna. Mm. Ja men sen att det
1: finns några som är mer raka kolkedjor. Ja. Ja, så cykliska då är det att de är mer som när man tittar i dess kemiska struktur mer som en ring och då är de mer svåråtkomliga, mer svåra ja, det finns ju massa studier eller det finns ju tester på alla möjliga silikoner såklart. Men just de cykliska är svårare liksom. och då skulle man kunna tänka sig att de kan ställa till med mer problem. Så det är ju vissa av de här cykliska silikonerna som man eh, misstänker hormonstörande till exempel. Men det finns också misstankar mot andra saker. Um, och eh, vissa kedjor och vissa varumärken väljer att avstå från det av den anledningen. Mm. Men det är ju fortfarande ämnen som är godkända att använda i kosmetika. Och används ju liksom flitigt av de anledningarna som vi har nämnt tidigare, mm. som de positiva. Ja, Ja, så att men det är återigen det här med då, liksom, om man tänker att en orsak att välja det naturliga ekologiska är att man vill undvika sådana ämnen som kan belasta vår kropp och vår miljö. Så är ju det här verkligen ett sådant ämne mm. som man liksom bör undvika.
0: Just det. Um, och vi ska ju prata lite mer om just ingredienser i, mm. i smink, mm. eh, lite kort sådär, så man får ett hum om varför man ska liksom välja naturligt eko. Mm. Men en annan sak som, som vi också nämnt om när det kommer till hudvård är ju det här med vatten i mm. produkter. Just det. För finns det vatten så måste man konservera det på något sätt. Ja. Och vad är det, Vad gäller då när det kommer till till
1: exempel flytande foundation och sådär?
0: Ja. Jag tänker att det är... Eller flytande sminkprodukter,
1: tänker. Ja, men exakt. Um, smink överlag skulle jag säga, det är ju vanligt att det innehåller liksom vatten och fett. Om um, man tänker specifikt vatten här då, att det behöver konserveras. Um, så helt klart att um, sminkprodukter, det är väldigt vanligt att man hittar då konserveringsmedel, som mm. är de ämnena som förlänger hållbarheten då. När man har en vatteninnehållande produkt och eh, även om det är en mer fettinnehållande produkt så kan man tillsätta antioxidanter för att fetterna inte ska härskna. Och det är ju mer då man har fetter som eh, man säger, inte är syntetiska då.
0: Mm. Och jag tänker ju att man vill ha konserveringsmedel i också om man har vatten.
1: Ja, men alltså, ja, helt klart. Alltså, eh, produkten måste ju vara säker för konsumenten att använda. Så om du har en produkt som innehåller vatten och någon typ av näring eh, då kommer den ju mögla alltså efter bara något, typ några dagar mm. om den inte är konserverad. Så självklart måste den vara konserverad. Och då är frågan med vad. Mm. Så. Och sen kan man också tänka på andra saker. Det är, eh, man kan ju ha liksom syre som sänker, PO, alltså man kan göra en mer ogästvänlig miljö. Man kan ha förpackningar som... Med liksom airless funktioner tajta, är exakt där det inte kommer tajta. in inte ja, säger, ja, men... Nej, men absolut, <laughs> det är den liksom funktionen att det inte kommer in syre på samma sätt, och mm. då blir det inte lika dåligt. Eh, så så att det, det finns ju andra. Man kan ju komma runt det på vissa sätt och, och så. Men grundreglerna är ju alltid liksom att om det är vatten så måste det konserveras. Och konserveringsmedel har ju vi också pratat lite om mm. eh, tidigare. Men, och det är väl kanske ett sådant ämne som är lite på tapeten, men eh, både till exempel vanliga såna antioxidanter som typ BOT och POA som är då eh, för att förlänga fettets hållbarhet, jättevanligt i liksom, konventionella sminkprodukter. Eh, de misstänks vara hormonstörande till exempel. Och så har du eh, till exempel metylisotiasolinon eh, som är ett... Eh, allergent konserveringsmedel som också kan finnas. Um, och sen så har vi ju ja, återigen parabenerna, um, där det också finns flera olika sorter, varav missa, vissa misstänks, uh, hormonstörande Och återigen, som jag sa det här är ämnen som är godkända i hudvård och smink, uh, men um, det är också så att det finns misstankar och um, beroende på hur man ser de här ämnena som är svåra att liksom klassificera och bedöma eh, så utgår ju man kanske mer i ekologisk och naturlig hudvår utifrån liksom försiktighetsprincipen att man vill undvika de här ämnena för att de, de misstänks kunna göra saker. Det är liksom inte hugget i sten än, men det kommer säkert förmodligen i framtiden kanske komma striktare regleringar kring det. Och det här är ämnen som det varje, inte varje år, men det kommer eh, regelbundet eh, mer och mer regleringar kring ämnena. Så det är helt klart ämnen som man bedömer kan ha en högre risk än andra. Liksom. Så det är inte oproblematiska ämnen. Även om de fortfarande anses vara säkra. Mm. så, att det, är lite så att det anses ju säkert tills någon säger att det är osäkert. Mm. Eh, och Det är en bit att tycker jag kvar dit. Men eh, jag tycker inte att det borde vara det. Mm. Så det, det är liksom ämnen som jag tycker att man kan då undvika om man vill Ja, så hälsosamma produkter som möjligt kanske, eller hur man ska säga. Mm.
0: Ja, och sen en annan ingrediens som jag tycker man har hört väldigt mycket om, mm. och det är ju PFAS. Mm. Och framförallt via det här kontot
1: Surface på Instagram. Ja, men precis. Som, som är, är Naturskyddsföreningens uh, ungdomssatsning kan man säga. Ja,
0: berätta mm. lite mer
1: om PFAS. Vad är Ja, men PFAS är liksom långlivade, långlivade ämnen. Eh, persistenta, om man säger, i naturen. Det vill säga att de är väldigt svåra att bryta ner. Och det är ämnen som man använder i flera olika branscher. Jag tror att vi pratat om det här lite tidigare också. Mm, kanske i något avsnitt kommer det. Till, ja. mm. um, men i alla fall, de har en vattenavvisande och fettavvisande effekt. Jag ska helt ärligt säga att det är inte alltid helt klart varför man sätter dem i sminkprodukter. För den finns rätt flitigt i sminkprodukter, men man tror att det har med att göra om man tittar på ja, typ om man frågar Naturskyddsföreningen liksom, varför finns de här ämnena, men man tror att det har någonting med själva ytan att göra. Alltså att det ska fästa sig eller sätta sig på ett visst sätt och, och bli en viss finish. Liksom. Det är ju så att eh, de här ämnena är absolut ämnen som man inte behöver ha i smink. Alltså det finns ju andra ämnen som kan ge liksom bra effekt på finish och så vidare. Så att de, vissa av dem misstänks ju vara hormonstörande då, vilket är det som kanske Surface verkligen trycker på. att Därför vill man undvika dem. Men också just den här att de är otroligt dåliga för miljön är liksom ett stort problem. Så det tycker jag absolut är att gå in på Liksom Instagram och Surface-kontot, för då hittar man jättebra information om.
0: Vi har ju några till ämnen att dra igenom här. Mm. Och eh, en av dem som jag tänker är lite mer ja, kanske mer allmänt kända, eller som man pratar lite mer om, är just färgämnen. Mm för det är ju både då kommer vi in både på syntetiska och sen liksom naturliga alternativ mm. och det här med veganst och icke-veganst mm. så du kan vi berätta lite mer om färgpigment i färgämnen? I ja.
1: Ja. ja men precis för smink är ju, ämnen, eller, det är ju produkter som man eh, ofta har färg i så eh, så där blir tycker jag färgämnena en en stor grej ändå Färgämnena ser man längst ner på innehållsförteckningen och då står det CI, vilket är liksom color index och så följs det av en massa siffror. Så det står ju inte vad den heter utan de har som numreringar. Liksom. Det finns ju olika typer av pigment, då, alltså de ämnena som ger färg. De kan både vara syntetiskt framställda och så kan de också vara liksom, naturliga mineraler. Om vilken det är, det ser man inte på innehållsförteckningen. Det är helt omöjligt att okay. förstå. Mm sen kan vissa eller märken då säga att så här, ja, men det här är naturliga, det här är så här jordmineraler eller jordpigment och då syftar man på att de här pigmenten är liksom obehandlade, utvunna från naturen typ. mm. och det kan man ju tycka är bra eller dåligt. generellt sett så tycker jag ju att naturliga ämnen är bättre för att och speciellt om de är obehandlade, för att då har man inte använt så mycket syntetiska kemikalier i tillverkningen. Som kan det finnas mer eller mindre i restämnen av och det är ju avfall från produktion och så vidare. Men eh, Sen var vi inne på också att liksom vissa ämnen kommer från, eller man utvinner dem från djurriket. Mm. Eh, som till exempel liksom röda pigment. Mm. Eh, Karmin till exempel. Precis, och från och, precis, och Då vill man ju, eh, om det är ett veganskt märke till exempel. Då vill man ju inte använda det. Eh, och då kommer man använda ett syntetiskt istället. Och om man tänker i ekovärden så generellt sett, så kanske många ofta bedömer ekologiskt högre än veganskt. Eh, men just när det gäller eh, det här, så är det ju många då som istället väljer ett syntetiskt alternativ för mm. att de inte vill ha det. Kermin. Exakt. Så att, eh, men som sagt. Alltså Ursprunget av pigmentet, det är liksom omöjligt att se vart mm. det kommer ifrån. Så det behöver man typ fråga. Eller det, ja, det brukar ju ofta märka stoltera med också. Så. Men sen är det ju det här med just pigment och hur de är utvunna om det är då naturligt så har det ju varit en hel del snack kring vem har utvunnit de här mm. eh, pigmenten eh, mm. att det var barnarbete. men Jag har sett
0: några naturliga märken som faktiskt switchat över från naturliga jordmineraler. Ja. Till syntetisk ja. av mika som du också kan stå på i mm. inosförteckningen. Mm. Just för att det typ inte går att garantera att de inte är. Att inte barnarbete är Nej. inblandat i Nej.
1: när man bryter liksom mineralerna. Eller jo. Mm, precis. Ja, och det är ju det är ju bra. Ja. <laughs> så att, ja, så det där är en liten svår grej faktiskt, måste jag säga.
0: Verkligen, mm. det är lite Det är klurigt mm. får, Där får man nästan ställa fler frågor Och ta liksom, ja. ställning själv Ja
1: men precis och Där är det, ju, det där måste ju eh, konsumenterna ställa krav På producenterna helt enkelt mm. Att, eh, att så här, nej men självklart Ska det inte vara barnarbete eh, Och det ska ju kunna vara naturligt Och inte barnarbete Och om inte det funkar Då ja, men då klart man väljer det syntetiska Alla dagar i veckan liksom en annan grej också om man tänker med smink och så generellt så mm. tänker jag också på det här med eh, solskydd. Som är något som mm. folk kanske inte tänker på. Eh, för det är mycket typ foundations eller BB creams eller sådana alltså produkter. Solskydd, Exakt, liksom. som har inbakat solskydd vilket många tycker är supersmidigt för mm. att skydda sin hud mot solen. Och framtida skador som, som solen kan göra eller ge. Och då tycker jag att det är jätteviktigt att tänka sig, vilket solskyddsfilter är det? Och det kanske inte de flesta har så mycket koll på. Ehm, och där har ju vi faktiskt i ett tidigare avsnitt i, i podden här Green Beauty Talk så har ju vi ett avsnitt som handlar just om solskydd. Och det är ju samma sak som gäller alltså, vad vi tycker kring vilka ämnen man ska undvika eller, eller hellre välja. Och det är samma som gäller där med sminket. Så lyssna gärna på det. Men eh, jag rekommenderar ju det fysikaliska solfiltret som inte så att säga, går in i huden utan lägger sig som en hinna ovanpå huden och reflekterar. Ja, men visst. Så hett tips. Lyssna på det avsnittet. Mm. Sen vet
0: jag ju att eh, många gillar mineralsmink. Mm. Ehm, och där finns det ju ett ämne också som kan ja, vara precis. irriterande för huden.
1: Ja, men precis. Och det är ju så att många... Alltså mineralsmink tycker jag i omgångar har varit populärt och det är ju fortfarande populärt. Mm. Jag gillar jättemycket mineralsmink måste jag säga. Jag tycker det är trevligt. Och många väljer ju det för att det ger en lite lättare finish på huden och kanske också för att de vill att huden ska andas på ett annat sätt än med flytande produkter och då kanske det är personer som tenderar att bli mer lätt irriterade kanske i huden generellt sett. Det måste absolut inte vara så. Men om man tänker så att man träffar kunder och så, så tycker jag att man märker att så här, de som är mer känsliga väljer hellre ett sånt typ av smink än ett mer liksom full-coverage full smink mm. eller så. Mm. Och då är det faktiskt så att allt mineralsmink, alla tänk, när man tänker på mineralsmink så tänker de flesta att det är ju alltid så här supernaturligt och super, du vet, så här, mm. det kan inte ja, ge någonting. kan någonting hända någonting i det. Men det är faktiskt så att det finns i en del mineralsminksmärken så använder man en, ett in, en ingrediens som heter vismotoxychlorid eller bismutoxyklorid. Och det ger en liksom metallisk typ pärlemo-effekt till huden, så mm, det är väldigt trevligt exakt lite lyster, så det mm. blir en jättefin effekt av det, och det är därför man använder det väldigt silkeslenyta. Eh, men det är en hudirriterande tungmetall. Och man kan då få hudreaktioner eh, av det här, och speciellt om det är lite högre koncentrationer, alltså liksom högre upp i innehållsförteckningen. Mm. Eh, så det kan man också titta på, och det står i innehållsförteckningen som. CI 77 163. Så det kan man kolla på sin in, på, liksom på sitt mineralsmink om det innehåller det. Sen om man inte reagerar på det, då är det inte det hela världen. Alltså nej, då då är det, det väl precis. det fine. Men om man har upplevt att man så här, nej jag får inte en mineralsmink att funka så kanske det är anledningen. Och då kan man ju välja ett annat mineralsmink som är utan det här. Så mm. kan man få det att funka.
0: Ja men precis. Och så generellt så brukar jag väl naturliga, ekologiska mineral...
1: Eh, inte har det. Inte. Nej, det stämmer. Okej, men så nu har vi pratat kring lite ingredienser då. Och om vi tänker att man nu ska få till det, få till den här liksom perfekta basen mm. som alla är ute efter. Eh, vad, hur är det man ska tänka? Vad har du för tips att ge mig? Och hur ska man tänka när man liksom lägger de här olika stegen i hudvårdsrutinen?
0: Ja. För att få den här effekten liksom. Jo men precis. Eh, jo men först och främst som vi nämnde i början också så skiljer ju sig konventionellt smink mot eh, naturligt ekologiskt mm. och det beror ju oftast på ingredienserna. Mm. Eh, så ja, man får använda sig av lite andra tekniker helt enkelt. Mm. Man kanske inte kan applicera på samma sätt som man är van vid. Jag personligen upplever att eko smink funkar bättre att applicera med händer. Mm. Nu, nu pratar jag om bas alltså. Mm. <laughs> Eller fingrar liksom. Mm. Um, för att man får den här värmen från huden. Mm. När man fingrarna när man applicerar. Många produkter också kan bli väldigt kakiga. Om man kakar på för mycket. Ja. Och sedan liksom pudrar för mycket. Um, så att man får testa sig fram och vara lite smart helt enkelt. Och sen tror jag att det är många som letar efter den här mirakelprodukten -produ -produ som mm. De ska lösa allt. Så att hon liksom skaffar en produkt och sen ska deras eh, sminkning se helt fantastiskt ut. Jag tyvärr är här för att säga att det inte funkar riktigt så. Nej.
1: Världen är Nej. inte så där lätt tyvärr. Nej, det, det, det hade varit fix. fantastiskt. Så.
0: Nej, jag men verkligen. Jag vet att jag själv till exempel letar efter den perfekta primen hur länge som helst som skulle få min Basat sig helt liksom, magiskt ut. Mm. Men spoiler alert: den finns inte. Nej. Så du som... har testat en hel del. Ja, Primer precis. Du har ju det. du har inte hittat någon än i alla fall. Jag förstår. Eh, men som du nämnde, första steget är ju faktiskt att ha en bra hudvårdsrutin. Mm. Det är ju liksom grunden. När huden mår bra och liksom om ja, ser så bra ut som den kan är återfuktad och så vidare mm. då kommer ju faktiskt sminket sitta och se mycket bättre ut. Mm. Det är så enkelt.
1: Och där eh. tänker jag att man upplever ju det verkligen när huden inte ser bra ut. Ja, det är då okej. man förstår eh, vad jobbigt det blir att få till en perfekt bas när det är liksom ojämnheter både kanske i struktur i huden, eh, om du har liksom finnar som Liksom lyfter sig från mm. huden. Ja men det är svårt att få dem att inte synas, liksom. eller om man har ja men mörka ringar eller, alltså det är, det är väldigt ja eller flaggigt. Alltså det är ju mm. omöjligt nästan. Mm. Och där tycker jag att det är lite kul tycker jag för det ser man lite på så här YouTube videos när mm. att folk börjar så att de kanske lägger en mask innan eller mm. alltså så där, det börjar Verklan. hända lite att man så här fokar lite på. Exakt.
0: Mm.
1: Ja jag håller med ja. dig. Så det börjar komma kanske lite mer så här fokus på att huden måste faktiskt vara bra innan du börjar mejka dig. Annars är det typ ingen mening. Liksom.
0: Nej, nej, men verkligen. Och där tänker jag att det är bra att ha en hudvårdsrutin liksom generellt som man alltid gör. Mm. Och jag eh, tycker rengöringssteget är superviktigt. Mm. Det behöver inte betyda att du liksom rengör på morgonen eller så. Men att du i alla fall rengör noggrant på kvällen. För ja. man vill inte ha kvar gamla sminkrester eller... liksom. Nej annat smuts där för att det kommer ju bara leda till mer liksom finnar ja, äh, helt i, klart. i förlängningen. Och sen ett fuktsteg vill man ju ha och sen ett återfukt, återfettande steg. Mm. Någonstans i rutinen. Mm. Och jag skulle också vilja lägga till att man använder exfoliering någon mm. gång, inte dagligen men liksom där man vill och hur man känner för det. Mm. Och sen en ansiktsmask. Ja. Det gör ju liksom skillnad på själva strukturen på Huden. Huden. Ja, men helt klart. Och eh, du som är lite hudvårdsexpert, <laughs> expert, Sara, vad skulle du vilja
1: tillägga? Ja, men jag tänker så här att det är superviktigt att man anpassar, alltså när man tänker smink och hur man preppar huden inför sminket så tänk verkligen på vad du har för hudtyp och mm. hur du kan liksom optimera din hudvårdsrutin innan sminket också att den också ska passa med ditt smink. Mm, så att du inte precis. har en kräm som missmatchar med din primer eller foundation som de typ skär sig. Att ha bra, alltså verkligen fokusfukt mm. tycker jag. Fukt är så viktigt innan du ska sminka dig.
0: Och steg nummer två då mm.
1: som vi ska prata
0: om, det är ju primer. Och jag vet inte, jag tycker primer är lite så här omtvistat. Vissa uh -huh. älskar det verkligen och andra liksom förstår inte poängen med det. Nej. Eh, men eh, ja, så jag tycker egentligen att en, en återfuktad, liksom insmord hud kommer man väldigt långt med. Mm. Eh, och oftast räcker det också. Men om man vill jobba med primer så kanske på ett specifikt område eller liksom för sin hudtyp så finns det ju både liksom återfuktande primers och så finns det färgkorrigerande primers om mm. man har liksom ojämn hudton mm. och eh, nedmattande primers mm. så det finns ju liksom jobbar på alla möjliga ja. sätt. <laughs>
1: ja, jag verkligen i huden.
0: Och en primers funktion är ju liksom att förbereda huden för smink eh, och
1: att få sminket att sitta längre mm. typ. Och jag håller faktiskt, om jag flikar in någonting mm. där jag tycker att eh, om man hittar en primer som funkar för dig och din hudtyp och så sådär, och sminket som kommer efteråt, att, att den faktiskt är väldigt bra på att förlänga hållbarheten, alltså hur alltså det blir lite mer long-lasting-effekt mm. tycker jag. Mm. Om jag vill sminka mig och vill att det verkligen ska sitta bra, då brukar jag faktiskt använda en primer. Mm. Det tycker jag faktiskt ger bättre effekt. För då tycker jag, eller jag upplever det som att då kanske Huden efter ett tag äter lite mer av primer istället för ett foundation. Ja, men typ. precis. Lite jag, så, den det är effekten. Den som
0: försvinner först
1: liksom, och ja. sen
0: kommer sminket efter liksom, <laughs> ja. beroende på
1: lång tid. Precis, och det ligger någonting däremellan på något sätt. Som...
0: Ja, men verkligen. Eh, om jag ska rekommendera några som jag har testat och tycker är bra mm. så skulle jag eh, rekommendera Dera Color Caramels de har liksom en smoothing velvet primer mm -hmm. och den blir, jag vet inte vad de har i den men den blir väldigt eh, eh, hur den känns som sammätt alltså att den blir liksom Nej. lite nermattad och, men ändå inte torr Nej. så att jag mm -hmm. tror att det är en blandhy gillar den mm. eh, och lite samma effekt får man av Corrento eh, ett finskt mm -hmm. eh, sminkmärke som mm -hmm. också finns i Sverige de har en eh, primer som heter Soft Velvet Primer. Den är lite mer återfuktande och liksom flytande, men samma effekt. Mm -hmm. Och sen har ju Ljus Beauty en fantastiskt eh, lystergivande mm. illuminating primer som är så här: ja, Perfekt för den som vill ha super mycket glow under. Ja, ja. Eh, och sen just det färgkorrigerande så har Sui Organic en som eh, ja, de har flera stycken. Färg, med mm. liksom färgpigment i så du kan jobba mot typ rödhet, om du kanske har rosacea. Eller ja. eh, så har de en eh, apricot och den är ju liksom mer för ja, dig som kanske har pigmentfläckar eller liksom vill mm, täcka mörkt. Mörkare fläckar. Ja, mm. så
1: det är mina tilltryck. Den som du pratar om, so is, uh, liksom color correcting- uh, primers faktiskt är väldigt nice. Mm. De är ju väldigt fuktgivande, mm. ehm, Men jag gillar dem faktiskt. Jag tycker att de gör sitt jobb. Mm. Ehm, Okej, okay, så efter man har lagt en primer då är man liksom redo för att börja makeupa sig lite på riktigt. Ehm, och då kommer ju foundations. Mm. Men sen beroende på kanske hur mycket teckning man vill ha så kan man välja om man vill ha liksom en mer foundation alltså en produkt som heter foundation. Eller om man vill ha en produkt med, typ som är som en BB-cream. Och sen finns det CC-cream, så det finns ju massa olika. Mm. Och där handlar det mer då, som sagt om vilken täckningsgrad man vill ha. Och under typ foundation så kan man ju få liksom en medium coverage mm. och full coverage. Och light. Alltså du har ju verkligen alla. Eh, så där handlar det verkligen om vad man, vad man gillar då. Och, men de ska ju liksom jämna ut hudtonen och ge någon slags täckning då. Den grad som man vill. Mm. Ja, helt ja, och vad, eh, vad har du för favoriter på foundations? Ja, jag skulle faktiskt säga att jag använder foundation mer till typ festliga
0: tillfällen nu för tiden mm -hmm. i livet. Jag har, har liksom hockat på det här CC Cream-tåget på vardagen. Mm. Mm -hmm. Jag tycker det är nice med en lite lättare bas. Mm. Men när det kommer till foundations då då, så har jag ju min favorit från Gräsa som heter Serum Foundation. Just det. Och det sen, är den som du
1: skakar inom Ja, ah, precis. Mm. Det
0: är liksom en blandning av oljor och mineralpigment och mm. lite annat som man liksom mm. det kommer så här droppflaska. Men Just den gillar jag verkligen. Tyvärr jättesvår att få tag på. Men, mm -hmm. ja. <laughs> så Sen gillar jag Sui Organics äh, Lux Foundation. Och för, äh, varianten som heter Flawless, Just det. den passar liksom oljig äh, kombinationshud, mm. äh, den gillar jag jättemycket. Och sen har de en annan variant som passar mer torr hud, då, då kan man liksom kolla på det. Care Wise tycker jag har en bra foundation. Madaras flytande foundation är bra. Eller gillar jag verkligen jättemycket. Mm. Och sen så har vi Ilia också en foundation. Mm. Tyvärr har jag för mig att den innehåller silikoner. Mm -hmm. så Det är ganska intressant att det är ett liksom, märke som säger att de är naturliga eko. Mm
1: -hmm.
0: Men jag har för mig ja, att det är silikoner. Ja,
1: det är, är i, ja. Köra. Just det. okej. Okay. Mm -hmm. Du då svarar? Jo, men um, jag äh, tycker att SUI har ju en äh, lite, man säger, äldre variant. Den är ju har nog ganska många år på nacken, den äh, varianten. Deras är liksom Liquid Foundation. Den eh, passar kanske inte riktigt alla. Men jag upplever att om man applicerar den med fingrarna eh, och med en ansiktsolja under, tycker jag typ att ett måste. Mm. Eh, då tycker jag faktiskt att den funkar väldigt bra. Jag är väldigt nöjd med den. Den ger inte jättemycket täckning. Det, alltså man kan ju bygga upp täckningen, men eh, den är liksom lite svårare att bygga på. Mm. Eh, men jag gillar när det är ganska lätt till liksom, medium och mm. då tycker jag att den funkar jättebra. Sen gör jag faktiskt eh, den senaste tiden har jag faktiskt gjort en egen typ, kanske lite mer som en bb cream egentligen. Så då är det typ som ett balm där jag har lagt pigment i. Så det kan det lilla vax och lite olika oljor. Eh, och sen så har jag köpt så här pigment från Organic Maker så jag tycker den vart faktiskt super nice. Eh, dock inte så långlästning då, för det finns typ ingenting i den som skulle göra en long-lasting. Så jag försöker, jag håller på och labba lite där försöker få en lite mer. Det bara under dagen, ja. <laughs> så den inte typ har äts upp som en liksom hudvårdsprodukt. Eh, eh, så det är väl det. Ja, jag tänker att vi hoppar över
0: till det du nämnde lite grann, BB Creams. Mm. Mm. och eh, BB Creams står ju för Blemish Balm eller Beauty Balm eller Beauty benefits. Så den har <laughs> kärt barn med många namn eller vad man brukar säga. Ja. Eh, så det är ju mer som en tonad dagkräm. Så lite lägre teckning alltså. Mm. Och är lite mer allt i ett. Så du hittar... Den ska liksom vara en dagkräm, primer och liksom foundation i ett. Just Ibland det. innehåller de ju även solskydd. Just det. Um, och det är liksom för dig som vill ha en lättare bas och skippa steg helt enkelt mm. i rutinen. Mm. Um, jag använder ju faktiskt inte så mycket BB-creams. Nej. Men spontant så tänker jag att man ändå vill grunda med fukt innan.
1: Ja, nej men jag har inte testat så många BB-creams. Men det finns säkert vissa som är kanske lite mer fuktgivande. Och då kanske man inte måste det. Men jag tror absolut att man behöver nog preppa med någon typ av hudvårdprodukt innan.
0: Och CC-cream står då för Color Correct eller Color Control. Så den är mer täckande än bb cream men den fokuserar lite mer på att jämna ut eh, liksom rådnader, pigmentfläckar och en ojämn hudton eh, i ansiktet. Just det. Eh, och det är också en fuktkräm, primer, eh, foundation och liksom korrigering i ett kan man säga. Och ibland också solskydd mm. innehåller dem. Mm. Eh, och det är ju lite mer min grej. Mm. <laughs> det brukar jag använda eh, till vardags. Mm. Eh, jag brukar också Grunda med fukt ändå. Även fast det liksom sägs att det ska vara som en fuktkräm. Så då gillar jag en från Madra. madras CC Cream. Och sen så har Ljus Beauty också en CC Cream. Som är eh, jättebra. Och sen har Ilia återigen då en skin tint. Och den skulle jag säga är som en CC Cream. Mm. Men därigen kan vara silikoner i. Kolla ingredienslistan ah, om man undviker det. liksom. Eh, jag hoppar vidare till... Den nyaste av dem alla kanske är DD Cream. Jag har aldrig hört den som på
1: ingenting.
0: Vad är detta? Det, det, de här bokstavskombinationerna tar aldrig slut. Det kommer fler och fler. <här> ja. Eh, ja, men DD Cream det står för Dynamic Dual eller Daily Defense. Mm. Så båda de namnen finns alltså. Och det här den cream fokuserar mer på att skydda huden mot föroreningar och liksom ålderstecken. Mm. Så man kan tänka att den är lite som egentligen tycker jag typ all ekologisk smink som en förlängning av hudvården. Ja. Men den här är då det lite extra kan man väl tänka. Just det. Eh, så det är innehåller solskydd och eh, har en primer effekt korrigera huden och Eh, men den är väl då väldigt bra i storstäder eftersom man kanske vill skydda sig mot mm, föroreningar. Just det. Eh, känns lätt på huden, jämnar ut och skyddar.
1: Men de är liksom också färgade då? Ja,
0: ah, de är mm. färgade men de är väldigt lätta. Så mm. att antingen ännu kan... lättare ah, än, liksom ännu än lättare dålig, typ. Mm. Så du kan använda den som, alltså, som den är eller så kan du använda den under ditt smink.
1: Ah, Okej, okay. det är som en typ extra primer mm. eller något.
0: Mm, precis som en typ skyddande primer fast den är mm -hmm. liksom solskydd och mm -hmm. eh, mer skydd i helt mm, enkelt. Jag eller bara som den är. Jag har en DD Cream från Tash Sisterhood. Ett ganska nytt svensk ekomärke. Mm -hmm. um, men jag använder den som bara som den är. Så jag har ingen foundation eller så på. Ja, du tycker som, att den täcker ändå. den ja, typ liksom. serum. Liksom. Mm -hmm. med, med, med pigment. Så jag tycker det räcker för liksom mm -hmm. vanas sminkningen. Kul. Ja. Den är dock något par parfumerad, ska jag säga. Mm -hmm. Så att är man lite så här känslig mot doft, så tror jag inte att man ska välja den. Nej. För det är liksom. Ja, ah, lite starkare doft i mm, den.
1: Just det. Och det där kan ju vara lite olika med doftämnen i smink. För mm. vissa är ju väldigt parfymerade och andra är ju inte alls det. Mm. Och många ligger på någon slags <gör> mittemellan. Liksom. Mm. Och där vi har ju också ett avsnitt om parfymämnen som man kan lyssna på om man vill lära sig lite mer om. Om det finns några ämnen i doftämnen då som man kanske vill undvika. Och varför och så.
0: Och eh, en spaning som jag har gjort är att känns som att det är fler och fler som går ifrån foundation och väljer just de här lättare mm. alternativen. typ BB cream, CC cream ja, ja. DD cream då. Ja. Det senaste.
1: Ja men helt klart. Jag tror att det har blivit mer vad ska man säga, inne med den här lite mer naturliga dewy, lyster liksom. mm. eh, Och då är det ju väldigt mycket lättare att uppnå det med de typerna av produkterna än en liksom full coverage foundation. Mm. Och det är också ganska, eller generellt sett skulle jag säga tacksamt för huden. För det är ju ändå så att sminket är ju ändå en, ett extra lager eller kanske flera extra lager på huden. Så har man risk för typ tilltäppta porer etc. Så är det ju, eller kan det vara eh, problematiskt faktiskt. Med mycket smink eller mycket... Med mycket smink, mycket produkter liksom. Liksom ja. på huden. Så att jag till exempel upplever ju själv att jag måste vara jättenoga med att rengöra min hud efter att jag har haft smink. Um, Alltså jag tycker det är jätteviktigt att rengöra allt i, men när man har smink så upplever jag verkligen att man behöver tänka liksom en, enda, en, en vända till för att verkligen se till att man liksom får bort allting och så.
0: Ja, då har vi kommit fram till steget med concealer och ja, vad man nu kallar color correcting sticks. eller bombs. Mm, mm. Eh, och eh, jag vet att vissa väljer att lägga sin concealer under sin foundation eller liksom bas och andra ovanpå. Mm. Så det gör man ju hur man vill, mm. men vi tog det i det här steget då. Mm. Eh, och en concealer döljer ju liksom de större, eller vad man ska säga, eh, ojämnheterna som man har i huden. Så det kan ju vara mörka ringar eller finnar, eh, plitor och så vidare. Så den har liksom en ännu mer täckning än foundation. Mm, och en color correcting stick eller barn, beroende på vilket, liksom. mm. ja. så <laughs> vilken form format man köper den i. Den ska ju liksom neutralisera ojämnheter. Ja. Så typ grönt neutraliserar rött till exempel. Mm. Och eh, persika orange, liksom sån nyans, mm. den korrigerar ju blått, så typ mörka ringar. Mm. Och sen har du ju liksom lila som dämpar liksom gula toner. Eh, som, som kan göra att man lätt ser lite liksom glåmig ut i huden. Ja. Så lila ger ju liksom lite mer lyster. Mm. Eh, ja, där har jag ju också mina favoriter. Ja, vad jag tipsar du om? Ja, jag gillar ju inte så mycket sådana här concealers i burk. Jag vill ju gärna ha dem på sådana här... Stick, ja. hylsa. Ja, ah, men hylsa. precis. Okay. Ja, hylsa eller stick. Ah. Ehm, då är det en concealer från Madara. Så tycker mm -hmm. Det tycker jag är jättebra. Och sen Ilias concealer då återigen. Kan vara silikoner i. Kolla inky. Och sen Cosas eh, har en concealer. Som mm -hmm. är riktigt nice. Och sen när det kommer till så color corrector. Jag använder ju det för att jag har så himla mörkare. Ringar. Ringar. Ah, just det. <laughs> så då kör mm. jag med
1: en sån först och sen konciler på. Mm. Ja just det, då kan man ha det i två steg. liksom.
0: Ja mm. precis. Um, och då är det Maria Åkerberg har ett, liksom ett sånt där stick som man kan neutralisera med. Mm. Och sen så har också Purubio ett sånt stick. Just det. Så det är liksom mina, mina favoriter.
1: Just det. Och Purubio stick det är väl den som är så superorange mm. i sin färg det superbra. Ja, ja. just ja, men då är det sånt som man kan tänka sig. Men herregud, det där kan man väl inte använda liksom. Och sen så blir det jättebra. Ja. Eh, det när man lägger en lite. concealer eller foundation ovanpå den. eller måste du ha en concealer ovanpå den då eller kan jag du ha bara foundation? Jag skulle säga det. Man mm. ser
0: lite crazy
1: ut. Mm. Mm. Det kan man att jag kan, <laughs> <det> kan, <laughs> <för. laughs> kan liksom komma igenom lite grann ja, så att det lite med. mer ja. full coverage. <laughs> ja. <laughs> Helt klart. Ja, och jag använder faktiskt um, Concealer tycker jag är bra. Om man Även om man kanske inte sminkar sig så. Jag sminkar mig inte liksom till vardags. Men om man har någon typ av blämma eller någonting där man känner sig så extra trött och lite mörk under ögonen då tycker jag ju att concealer är sjukt eh, tacksamt. Oh, För då kan oh, man typ bara lägga det och bara, då var man ganska nöjd. Mm, eh, så superbra. att Det är bra som ett litet trollspö typ känns det som. Eh, och då jag tycker jag också att Maria Åkerberg har en jag tror att det är liksom mer deras vanliga concealer stick, eller mm. vad man nu kallar det för cover stick, eh, som de har. Um, jag tror inte jag har testat den som är någon slags color correcting. Nej. Eh, nej, det tror jag inte. utan Jag tror att det är deras mer vanliga, eller vad man ska säga. Ja, men de har ju en sån här cover stick. Mm, just det. Och den, den tycker jag faktiskt är nice. Det är en bra... Eh, det det ska, måste ju vara någon slags inte så krämig, men ändå krämig att den går att få ut, typ. Men mm. man vill inte att den ska lägga sig i alla linjer. Så det är en fine line där. Eh, sen har jag testat en sån här kräm eller en sån här burk eh, concealer från Hynt också. Men jag håller med dig där. Med, alltså det, är inte, det känns inte superfräscht. Eh, och liksom det här med double dipping försöker jag hå hålla mig ifrån. Mm. Så då vad är det? Double, äh, men det är typ mm. att man inte ska. Alltså, doppa ner fingret flera gånger om den har varit på huden så ska den inte ner Aha, i burken igen. Så det måste så typ... alltid vara ren. Ja. Och det gör man ju inte när man är mitt uppe i sin sminkning. Då Nej. måste jag liksom först plocka upp den, lägga det på handen och sen doppa om man sig där i. Mm. Så det, för mig är ju det lite, det blir lite omständigt. Mm. Men det gör ju jag liksom av man ska säga hygien själv. För mm. jag tycker inte det är fräscht Nej. att dubbeldoppa. Ja. Då. Och det, och det är lite
0: samma med fuktkräm mm. För i en sån burk ska man inte heller ner med Nej. fingrarna utan då ska man ju ha en spatel och liksom plocka ja, upp det och sen
1: ja, och det tror jag inte är så vanligt så jag Nej. håller ju med om att det är mer tacksamt med någon typ av formula som inte kräver det mm. ehm, så. men eh, den eh, från hynt i alla fall tycker jag ändå är rätt nice måste mm. jag säga, i sin, hur den känns
0: ja, då är vi framme vid det sista steget <laughs> Då är vi framme vid puder mm. Och eh, man använder ju puder för att liksom låsa fast basen på plats mm. Men jag vet att det här med puder är någonting som vissa inte alls använder Nej. Och någonting som vissa liksom svär vid liksom, mm. Inte kan vara utan Nej. Eh, Och eh, ja, det finns lite olika sätt att applicera med mm. Du kan ju applicera med svamp du kan applicera med liksom borste.
1: Ja. Mm. Um, ja, det finns ju sådana här puder. Liksom, eh, puff. Puff, ja precis. Mm. Som är också ganska vanliga. Eh, tycker jag. Känns det typ sjukt ogygieniskt. Mm. Alltså, jag får typ. Jag blir rädd när jag ser dem där. Nästan <laughs> känner jag. Nej, men på riktigt. För att det blir ju. Alltså du lägger ju den rakt på sminket så det är massa fett och massa du äter, alltså och vatten. Och så saker. lägger du den ner i pudret, alltså typ direkt på den liksom grejen. Så det blir ofta så här, alltså man kan nästan se som så här inte hudavlagringar på sminket. Men, Nej, alltså, men typ så ska så man kolla på den i, i, i mikroskop, alltså hjälp, säger jag bara. <laughs> alltså verkligen hjälp. Och den tvättar ju typ inte folk. men borste kanske ändå folk tvättar. För att man tänker att den ska tvättas, med en sån här puff, hur, hur tvättar du typ ens den? Mm. Kanske en tvättmaskinen, jag vet inte. Men alltså, mm. är mm. <laughs> det är jätteäckligt. Det var en bra typ. För det. vi kanske borde ha lite hygien. Också. Ja, men alltså, och då, där borde man ju typ ha jättemånga. Så mm. att man kan liksom typ låta dem torka ordentligt. Och säkert lång tid emellan om man nu ska tvätta dem. Mm. tror inte ens folk tvättar dem. Nej. Och så där. Mm. Ja. Nej, det där tycker jag inte om. Bra eh. input. Så. Ja. <laughs> <laughs> men... Um, men annars generellt sett är med sminkborstar eller borstar är mm. ju verkligen en superstor grej för att det kan ju verkligen mm. göra så stor skillnad för hur ens hud mår. Alltså du kan ju få utbrott för att alltså i huden för att det är, eh, du har så mycket skit i din mm. borsta och när man säger, när tvättade du dina borstar senast? Folk bara eh, <gör> ah. <gör> jag vet inte, har jag någonsin oh, gjort tid. det? Det var väl när jag köpte den som ni som den var ren. Alltså mm. hjälp återigen. Ja, men verkligen. Det är ju en sån här... Alltså,
0: för att hålla huden i schack så ja. rena borstar är ja. ju. Ja. Och jag har verkligen testat det där. Omedvetet <laughs> kan jag ju säga. För att jag kommer ihåg i början när jag började sminka mig jag hade borstar och grejer. Så jag gör alltid liksom så här bronzer och kontor på samma ställe. Mm. Jag tror inte jag tvättade mina borstar särskilt ofta, om Nej. ens alls. Typ. Eh, och så började jag få finnar, precis där var liksom och de ligger och sen fattar jag att alltså, ah, det är ju för att jag har aslortiga borstar som jag liksom drar fram och tillbaka ja, där. Och... och bara gosar in det. Ah, ja ah, fint men tvättar man dem regelbundet så är det bara ja. liksom. nej men så
1: där, och, jag brukar ändå säga så här, som tips så här. tänk på att tvätta dem en gång i veckan i alla fall mm. alltså, det kanske ja, folk ty tycker är mycket men egentligen är det inte mycket alltså egentligen typ om de flytande ner på det efter varje gång mm och det, ja, ja, det är kanske är mycket begärt ja. <laughs> men, men en gång i veckan det tycker jag har ni det får ni se till att göra. Ja, för er huds bästa det är inte för min skull det är för er skull. Helt klart.
0: Um, men ja. men tips ska... vad har du för puder. tips
1: på puder? Ja, men du har ju riksbästa tips. Jag
0: har ju ja till och med du tycker att ja. det här är liksom det bästa som hänt ja, så att jag måste ju dra det här ja. och det är ju, jag har testat en hel del puder men jag återkommer alltid till RMS löspuder. Mm. Och jag är inte ens ett -puder fan, men jag tycker att det pudret är magiskt på huden. Ja, det och det man gör är att man eh, då köper en, ett puder. De har lite olika nyanser. De har en sån transparent som är helt vilt ja, mm -hmm. typ. Ja. Och sen har de lite olika här, på mörketsskalan. Liksom,
1: jag, jag tog en transparent. Ja. ja. Mm
0: -hmm. ehm, och så, så liksom tar du ut lite puder och sen tar du en sminksvamp. Du antingen en beautyblender. Ja, en beautyblender som du antingen har liksom torr eller så blöter du ner den med vatten och mm. kramar ur. Mm. Och så doppar du den i liksom pudret och sen uh, har du på den i ansiktet.
1: Mm. Dutta på det.
0: Ja, dutta på det. Och då sitter pudret verkligen på plats ja. och håller huden matt. Men vi snackar inte så här 90-tals matt-matt-kak-matt. Matt, utan det blir bara som en liksom så här... Det är så lent. Det är lent. Ja. Sminket sitter på plats hela dagen. Um, ja, men det ser bara bra ut.
1: Ja, det ser så liksom. bra ut. Ja.
0: Um, och vi, vi liksom. Ja, ah, jag vet inte. Jag, jag älskar den. Ja, jag tekniken.
1: älskar den också. Vi båda har ju blandhy. Ja. Kanske det är en blandhy-grej, jag vet inte. Ja, det kan det ju vara. Men mm. alltså, den, är, den är så bra. Och men om man, om man ser inte... För det jag kan uppleva är att man kan lätt se pudrig ut. Mm. Och det vill inte jag. För Nej. jag vill verkligen ha ett glow och en lyster. Och jag vill liksom inte att det ska se så där matt ut. Nej. Men den här liksom... Så jag, har ju inte, jag använder typ aldrig puder av den anledningen. Nej. Men då heller kan det ju vara så att alltså, sminket inte sitter lika bra. Mm. Så den här gjorde ju verkligen... Ja, det var bra. Mycket, bra. Mycket bra tips. Jag var så nöjd när jag hade testat det från dig. Ja, vad härligt. Men det är mitt tips i alla
0: fall. Så att man liksom duttar på den vad man vill ha den som mest och sen kan man ta en borste och liksom borsta ut det lite grann löst på mm. så att man inte Just har liksom råkat ut där och i purer. Och då sitter basen som en sten. Ja,
1: men verkligen. ja. Nej, men alltså, vi hade ju en fotoshoot typ en hel dag i typ sjukaste värmen ute på sommaren. Aa. Och när man o kom hem så, det så var det ju helt alltså det var som inte mode nysmake i. Aa. Det hände ju inte. Nej. Den är bra.
0: Den är faktiskt mitt, mitt bästa tips mm.
1: i alla fall. Mm. Vad
0: har du för tips, Sara? Eller
1: har du några andra? Eh, nej men återigen den tycker jag är jättebra. Mm. Eh, sen annars tycker jag att Sui har någon jag tror hon de kallar den powder foundation. Mm, jag tycker den är, mm. den är helt okej okay om man gillar alltså den här lite mer matta mm. eh, så tycker jag ändå att de har så här lite nice färger, en del liksom, alltså flera olika så och att de ändå ser eh, bra ut på huden mm. så den kan jag absolut tipsa om tycker den är fin och bra som läkande för huden mm. Mm. Men sen annars som sista steg så är det ju riktigt nice att spraya huden med lite ansiktsmist eller ansiktsvatten ja. efteråt det är så härligt
0: efter pudret. Ja, eller liksom efter det gör jag
1: alltid. Mm.
0: Har, du, har du något tips på mist då? Eller vad, vad gör det för huden och vad, vad händer? Liksom alltså jag, jag
1: tänker att eh, den ger ju kanske lite fukt till huden. Alltså, jag tänker så här, den, eh, den gör typ att det eh, blir lite mer återfuktat och att den här typ att det inte ser lika sminkat ut, mm. tycker jag. Att man mm. liksom tar ner den en, en liten bit på något sätt. Ja,
0: det blir, som det blir som att bara... allt blir mer blandat. Ja, eller liksom Det sådär... sätter sig på något sätt. Ja. Jag vet inte.
1: Mm. Jättenice tycker jag att det blir. Och så känns det väldigt skönt. Ja. Alltså lite svalkande, lite nice doft. Nej, tycker nej. jag att sminket
0: sitter lite bättre.
1: Sminket också. sitter bättre mm. också. Det är helt låst. Sen vissa alltså vet jag att det finns lite mer make-up-märken så som har en mer speciell och då kanske de har. Jag vet inte faktiskt vad de har för ingredienser som gör att det skulle vara ännu bättre. Det har jag faktiskt ingen koll på. Kanske lite mer fuktgrejer. kanske. Jag, vet inte.
0: Ja, jag har inte heller forskat i det där. Men jag brukar liksom blanda. Ibland har jag så här ansiktsmister. Mm. Alltså som liksom ansiktsvatten bara ja. sprider över. Eh, och ibland har jag liksom någon sån här mist från ett märke. Just det. det jag ty tycker ändå att de funkar typ lika bra. Ja. Jag tror inte jag har sett någon sån här jätteskillnad
1: på dem. Nej, Jag har bara använt man säger vanligt ansiktsvatten, mm. men jag tycker det är så nice och det är jättenice att göra det lite regelbundet också för att bara typ fräscha upp känslan i hela mm, friset under dagen. Och, nej, jag gillar det, det gör jag alltid. Så börja med det hörni, ni som inte mm. gör det. Det kommer att liksom, höja det till en annan nivå. <laughs> ja men hörni, Vi hade ju en hel del att säga, känns det, om kring smink. Mm. Eh, och det här blir ju inte vårt första sminkavsnitt. Det tror jag att ni förstår med tanke på hur mycket vi hade att säga. Och jag hoppas att ni har fått lite tips på både hur man kan uppnå den här perfekta basen med alla de här 71 stegen. Mm. Men självklart så behöver man ju inte göra alla de här stegen. Utan man gör ju det som man vill. <laughs> Exakt. Ja. Man gör som man vill. Mm. Det man gillar. Ehm, och det man tycker funkar bäst för ens hud och det man orkar och så vidare. Mm. Eh, och ehm, Ja, tack för att ni har lyssnat. Ja, tack. verkligen. Vi har um, en Instagram som ni kan följa oss på som heter Green Beauty Talk. Och uh, man kan följa mig på Sara Nomberg och även mitt företagskonto Organics by Sara. Och vart följer man dig, Emi?
0: Mig följer man på Instagram. Eh, Glossy Beauty Edit heter jag där.
1: Nu för tiden. Ja, superkul. Yeah. Och sen vill vi säga ett stort tack till uh, Black Pit Pixel och eh, poddrummet för att vi får spela in vår fina podd här.